0: La acción esta semana comienza en la Segunda Guerra Mundial porque va a ser ahí donde vamos a, a ser trasladados con una película que todavía no tiene título eh, definitivo porque el que se ha conocido, Mayday 109, hay quien dice que probablemente termine cambiándose al final. Pero con Mayday 109 lo que se nos va a contar es la historia del joven JFK. Porque sí, John Fitzgerald Kennedy antes de ser presidente y víctima de magnicidio, también fue un héroe de guerra en la segunda en la segunda gran confrontación a escala planetaria. Y, y en este caso, el, el joven Kennedy va a estar interpretado por un actor que se llama Ansel Elgort, que realmente se parece, se parece un poco al, al joven Kennedy, cuando hablo del joven Kennedy pues hablamos de, del que tenía 19 años y, y vamos a ver si es eh, el cine estadounidense capaz de seguir convirtiendo a, a esta figura en, en un héroe, en este caso eh, en sus años mozos. Quien, quien también a una juventud con, con rapidez para, para trasladarse a, a lo más alto del podio, en este caso de su, de su negociado, que es el de la música, es el Chojin, un rapero que quizá no conozcáis quién es, pero sí que os va a comenzar a sonar porque el tráiler de Cars 3, la próxima película de Pixar sobre estos bólidos, eh, cuenta con la voz de este rapero en, en el sonido de, del tráiler que ha conseguido situarlo casi en el libro Guinness de los récords al, al ser capaz de meter en el apenas un minuto que, que dura el tráiler el mayor número de sílabas eh, esto cómo se consigue pues se consigue hablando muy rápido. De hecho, eh, bueno, es que este señor tiene el chojin, tiene el récord de haber sido capaz de pronunciar 921 sílabas en un minuto. Y este es un poco el, el truquillo que han seguido en Pixar para convertir el tráiler de Cars 3 en el tráiler más rápido del mundo. Si queréis escucharlo, y desde luego perder toda esperanza de, de, de intentar entender algo, en, en las notas del programa tenéis el enlace al, al tráiler. Y el, el tráiler de Cars 3, mientras vemos como el Chojin está con el micrófono delante grabando, han tenido la delicadeza de ponernos los subtítulos de qué es lo que está diciendo... Y debo decir que, que, bueno, que si prestas mucha atención puedes llegar a entender algunas palabras, algunas sílabas sueltas, pero claro, teniendo en cuenta que en 60 segundos va a pronunciar casi mil sílabas, pues la velocidad a la que habla, os podéis imaginar que, que vamos, deja muy en mantillas a cualquiera de los de los, de los restantes raperos que son especialistas en, en decir mucho en muy poco espacio de tiempo volvemos al, al pasado con Yumanji porque ya tenemos un, un nuevo tráiler que os lo enlazo también en las en las notas del programa y eh, en esta ocasión si lo recordáis eh, Yumanji Welcome to the Jungle, Jumanji, Bienvenidos a la Jungla, eh, va a funcionar tanto como, como secuela, como reinicio, como remake de la película original de los años 90. El tráiler nos avanza que será el 22 de diciembre cuando se estrene esta película. Película protagonizada por Dwayne Johnson, La Roca, por Jack Black, que se está abonando a, a esto de transitar las junglas. Recordad que, que también interpretaba a un explorador en la versión de Peter Jackson de King Kong y el el trailer en esta ocasión nos remite a, a una película plenamente aventurera y que da la impresión de que va a funcionar de una de una forma muy muy liviana como película de entretenimiento y sinceramente a muchos nos hace replantearnos eh, por qué hay tanto mito con el Jumanji original. Quiero decir, si, si la habéis visto recientemente, es posible que se os haya caído un poquito la película. Y quizá con este Jumanji Welcome to the Jungle lo que se trate sea un poco de recuperar aquella magia que muchos sintieron en los años 90 cuando se estrenó la película, en el año 95. Recordemos, protagonizada por Robin Williams. Y, y en esta ocasión pues se trata de, de trasladarnos a nosotros a esa jungla en lugar de hacer que sea la jungla la que llegue a nuestra casa. Película, ya digo, plenamente aventurera y, y de estreno navideño. Es decir, que tenemos bastante claro a qué tipo de público va dirigido. Al público que va dirigido a la siguiente película lo podemos identificar como ese público que ha disfrutado por igual de las películas de Jackie Chan y de las películas de Liam Neeson. Porque es que la nueva película de Jackie Chan, eh, The Foreigner, se podría traducir como El, el extranjero o El forastero, eh, da un paso más allá de lo que nos tiene acostumbrados este actor chino. De hecho, lo vemos en un personaje casi dramático y, y que hace gala de, de esas características que venimos asociando al tipo de personajes que en, en sus últimos trabajos está interpretando Liam Neeson, es decir, esa persona que a lo largo de su vida profesional ha adquirido una serie de características, capacidades y habilidades que le convierten en alguien con quien merece la pena no meterse y no plantearle problemas en su vida y que por esas cosas del destino pues se ve abocado a tener que poner en práctica toda esa serie de capacidades. En este caso es, eh, como digo, el personaje de Jackie Chan, el que pues, estilo taken, o estilo Venganza va a ver cómo una tragedia llega a su vida y va a tener que afrontarlo de la forma más dura para los malos. Lo cierto es que, el, por como se nos está explicando eh, el tono que va a tener de Foreigner, eh, parece que es una película más seria, más madura, de aquellas a las que nos tiene acostumbrados Jackie Chan. De hecho, os voy a dar solamente dos pistas que, que os pueden hacer pensar que estamos quizá ante un importante giro en, en la carrera Jackie Chan. El malo de la película es Pierce Brosnan, pero es que además el director es Martin Campbell, un viejo conocido precisamente de Bears Brosnan, porque le dirigió en Golden Eye. Eh, la elección del tipo de historia, la elección del, del actor que interpretará al villano y, desde luego, la, la elección del director, a mí me hacen albergar eh, esperanzas de que esta película nos presente al mejor Jackie Chan quizá de las últimas décadas y, y es posible que al hilo de esas de esas películas que como digo han conferido un, un nuevo una nueva vertiente interpretativa a Liam Neeson, pues quizá tengamos ahí una nueva oportunidad de que Jackie Chan desarrolle una vertiente hasta ahora desconocida pero también adaptada a la edad que va teniendo el actor, porque este pues bueno, digamos que los 55 ya no los cumple. Y, y es posible que, que vaya acompasando con un tipo de papeles pues bastante más, más maduros y que quizá le hagan necesitar menos, eh, menos extras eh, con, con los que partirse la, los tobillos eh, y todo eso pues claro con un personaje más maduro menos acrobático y quizá con un trasfondo un poco más dramático en, en la interpretación del papel que le toque. Eh, seguimos registrando el pasado pero registrando el pasado mediante fotografías que nos harán pasar mucho miedo y es que hay una película que se va a estrenar próximamente que se llama Polaroid tal como suena, tal como la conocida marca de máquinas de fotografías instantáneas y, y es que, bueno, realmente no sé a estas alturas si esta película es directamente una grandísima estrategia comercial, quiero decir, no sé si, me imagino que eh, habrá algún tipo de acuerdo con Polaroid, por supuesto, pero no sé hasta qué punto precisamente esta, esta empresa ha, ha decidido poner dinero para que la película funcione en cierta medida como un anuncio, porque es precisamente una máquina de fotos Polaroid el centro de la acción, en este caso de la acción de terror, porque es una película de miedo en la que cuando alguien saca una fotografía instantánea con esa Polaroid, pues detrás de las personas que están saliendo en la foto aparece algo. El, el tráiler, en los, en las notas del programa podéis eh, acceder a una página web en donde se habla de este estreno y donde se puede visionar el tráiler y ahí podéis empezar a ver que la película cumple con todos los cánones de las películas de terror de, de los últimos tiempos, pero introduciendo ese, ese elemento un poco fantasmal de que a través de los ojos de esa fotografía instantánea se nos muestra algo que los protagonistas de la fotografía con sus propios ojos no son capaces de ver. Pues ya digo, volvemos un poco al pasado porque la, la película está ambientada en el presente y, y claro, el, un poco el, el atractivo de hacer fotografías con esa tecnología obsoleta pues es un poco el, el motor de la, de la acción. Y seguimos, seguimos con el pasado, pero en esta ocasión dándole un barniz un poco, un poco más actual. Vuelve Terminator 2, ya sabéis que era una de sus frases, el volveré. Pero en esta ocasión vuelve en 3D y va a ser, desde luego la noticia se refiere a un a un reestreno de Terminator 2 en, en algunos cines de Estados Unidos a partir del 25 de agosto. Y lo que no sabemos es si aquí en España o en el resto del mundo tendremos también la suerte de poder ver esta película con una conversión mmm, tridimensional que se ha hecho bueno, en los últimos años con la tecnología más moderna y que me imagino que será exactamente eh, la misma tecnología que se aplica a algunas películas modernas que se estrenan en 3D pero que originalmente en el presente, en estos años se rueda con una única cámara no se rueda con tecnología tridimensional sino que con posterioridad se somete a un proceso digital de conversión a 3D me imagino que James Cameron que para estas cosas, pues sabéis que es muy muy pijica, muy puñetero muy tikimikis, no es la palabra, no es la palabra tikimikis. pues me imagino que habrá supervisado el proceso y será la mejor versión en 3D de Terminator que podemos esperar eh, seguimos yo, lo siento, que seguimos un poco anclados en el pasado pero esta semana ha aparecido en internet un tráiler un poco misterioso en el que se veía eh, intercalado con algunas secuencias procedentes de la película Encuentros en la tercera fase se veía el, el vuelo de un avión comercial como si estuviéramos siguiéndolo supervisándolo desde la torre de, un, de controladores de vuelo que iba perseguido de un objeto volante no identificado. Y en este tráiler había finalmente una frase que venía a decir que, que todo esto, todos estos, todos estos avistamientos significan algo y enlazaba a una página web que en inglés es wearestillnotalone.com, aún no estamos solos.com, donde si accedes, pues... Puedes eh, anotar tu nombre para recibir eh, avisos y alertas de avistamientos ovnis. Enseguida ha habido más de uno y más de dos, que con la mosca detrás de la oreja, ha dicho: Pues esto huele a reestreno de encuentros en la tercera fase. Y sí, la verdad es que la, la duda, si la había, no ha durado mucho. Y, y enseguida hemos sabido que, que a partir del 1 de septiembre, y de nuevo por lo menos en Estados Unidos, habrá que ver si esto se extiende al resto del planeta, va a volver a las pantallas de cine esta magnífica película del año 77 de Steven Spielberg que bueno, está situado entre tiburón y en busca de la arca perdida es decir, en esa época dorada en la que Steven Spielberg comenzaba a convertirse en el rey Midas del séptimo arte así que como digo en las notas del programa tenéis el enlace podéis comenzar a, a ver ese, ese trailer misterioso y acceder a la página web wearestillnotalone.com y, y bueno, pues volver a soñar con que realmente no estamos solos en este universo que es algo que probablemente sea cierto como decía el padre de la doctora Ellie Arroway en Contact, si no, es decir si estuviéramos solos realmente, cuánto espacio ha aprovechado otra cosa es que con lo grande que es el espacio que hayamos tenido estas visitas, pero bueno, esto ya es un poquito más cuestión de, de fake que de otra cosa. Y por terminar con, con cine, por ir terminando con la sección de preestreno dedicada al, a la gran pantalla, vamos a ir explicando que, aunque todavía no se ha estrenado en cines el episodio 8 de La Guerra de las Galaxias, que, como sabéis, se estrena estas próximas navidades, que ya se llama Los últimos Jedi... Eh, si hablamos del episodio 9, estamos hablando de una película que debería estrenarse en la Navidad del año 2019. Es decir, que nos quedan todavía casi dos años para saber qué sucede en el episodio 9. Pero a pesar de ello, ya se ha rodado una escena del episodio 9. Y es que por lo visto, el, el director del episodio 9, Colin Trevorrow, le ha pedido a Ryan Johnson, que es el director del episodio 8 que aprovechando, me imagino que determinada situación pues de, de ubicación geográfica, de tener a los actores que necesite delante o de tener unos determinados decorados, pues un poco le ha pedido el favor de, oye, ya que tienes todo el tinglao montado, ¿me puedes rodar esto? Que si eso ya la ponemos esa escena nosotros en el episodio 9... Y aunque no se ha facilitado más información, y es posible que no, no lleguemos a saberlo hasta que pase mucho tiempo, lo que sí se ha confirmado es que parte de, de una escena que se ha rodado ya no se va a ver en el episodio 8, y sí la vamos a ver en el episodio 9. Con lo cual, pues casi podemos decir que el episodio 9 ya ha comenzado a rodarse, y a partir de, de ese momento, pues veremos, porque cuando se esté en el episodio 9 pues todavía no sabemos qué es lo que nos tiene preparado Disney y Lucasfilm para después, es decir, que, que puede que haya comenzado la primera, el, el, que se haya puesto ya eh, en marcha el rodaje de la película que cerraría un ciclo y no sabemos todavía si después se abrirá otro ciclo, que sí, que todos sospechamos que sí, pero seguro no lo sabemos. Y lo que sí sabemos seguro es otro rodaje que sí que se ha comenzado ya de forma oficial, sin esconderse, que es el de Animales Fantásticos 2. Esta película basada no en una novela, sino en, en, en un catálogo de, de criaturas eh, producto de la imaginación de J.K. Rowling. Pues ha tenido una primera adaptación al cine que ha funcionado bastante bien. Yo debo decir que aunque no soy... Un, un superfan de Harry Potter siempre mero espectador pues debo decir que disfruté bastante con animales fantásticos y donde encontrarlos me pareció que sobre todo que creaba un universo grandioso y lleno de posibilidades y, y claro pues esto eh, era muy fácil prever que habría segunda parte que como digo ya ha comenzado a rodarse, eh, vuelve a estar tras las cámaras David Yates que, que lleva, ya, pues, lleva ya unas cuantas entregas detrás de, de las cámaras eh, teniendo a Harry Potter delante y algunos de los actores que ya se han confirmado pues evidentemente eh, Eddie Redmayne que repite como Newt Scamander el, el protagonista también eh, aparecerá Ezra Miller eh, como Credence y Zoe Kravitz como Lethal Strange eh, tenemos de nuevo a, tenemos perdón no de nuevo tenemos a Johnny Depp como Grinch Walt y la sorpresa estaría en que Jude Law se incorpora para encarnar a la versión más joven de Dumbledore. Así que para la Navidad del año 2018 ya tenemos previsto que, que vuelva a la gran pantalla eh, todo, ese, todo este magnífico universo poteriano debido a, a J.K. Rowling. Y esto es lo que tiene que ver con la pantalla grande y sin terminar de alejarnos del todo de la pantalla grande, pero sabéis que, que en los últimos tiempos se han ganado su rinconcito y esta semana, aunque sea menos extenso que en otros episodios de preestreno, pero también le vamos a dar su, su parcelita a los superhéroes ¿Os acordáis de Super López? Pues ya hay una foto por ahí circulando por internet, que no es ningún fake, es una foto real, de Dani Rovira como Super López. Porque sí, amigos, ha comenzado a rodarse la versión fílmica de este querido protagonista de las Villendas españolas debido a la imaginación de Jan Juan López Fernández que lo de Super López, pues ya sabemos también un poquito por quién se lo puso. El, el director de Super López va a ser Javier Ruiz Caldera, que se encargó hace un par de años de la traslación al cómic, de otro gran y querido personaje del cómic, perdón, o sea, la traslación al cine, de otro gran personaje del de las miedas del, del TV español, Anacleto, agente secreto, que también debemos decir que eh, escoger a Imanol Arias para interpretar a un anacleto ya entrado en años pero con una figura calcada a la de las viñetas pues fue un gran acierto en esta ocasión es Dani Rovira el, el actor elegido para encarnar a este a este particular Superman a la española y junto a él pues van a, a participar en el rodaje eh, Alexandra Jiménez, Julián López Maribel Verdú, Pedro Casablanc ...y Gonzalo de Castro, entre otros... ...esto, ya digo, el rodaje acaba de comenzar... ...así que no antes de 2018... ...vamos a poder ver cómo queda Super López... ...aunque de momento la fotografía que ya digo... ...enlazo a ella en las notas del programa... ...pues es un aspecto un poquito chusco... ...pero es que quizás sea eso lo que se, lo que se persigue... ...con esta, con esta adaptación... Muy rápidamente eh, ha sido un gran éxito Wonder Woman y esto pues ha tenido una, una primera e importante consecuencia y es que se confirme que Patty Jenkins, la directora de Wonder Woman, va a dirigir la segunda parte de Wonder Woman. Esto teniendo en cuenta el gran éxito que ha tenido, pues también era una de esas noticias que podía, que podía esperarse. Y lo que nos va a tocar esperar, porque tenemos aquí un calendario para unos cuantos años, son las próximas películas de superhéroes que eh, está anunciando mmm, 20th Century Fox, mmm, pero de personajes de Marvel. Recordemos que Fox, junto a Sony y a Marvel Studios, pues tienen los derechos de algunos personajes de, de la casa de cómics Marvel. Y en el caso de Fox, pues son los de los de Spider-Man y todo su universo. Y de momento, lo que, lo que nos plantean son fechas de estreno pero no nos dicen de qué películas o de qué personajes se trata. Fechas de estreno que incluyen, y por eso decía que, que nos vamos a tener que esperar, 7 de junio de 2019, 22 de noviembre de 2019, 13 de marzo de 2020, 26 de junio de 2020, 2 de octubre de 2020, que ese día además celebro mi cumpleaños, 50 castañas que me quedarán ese día nada menos, y 5 de marzo de 2021. Pues todo esto es lo que nos espera y sí que podemos sospechar eh, de, 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 qué, de qué se va a tratar. En el caso de Fox, recordemos que Sony es quien tiene los derechos de Spider-Man y todo su universo, en el caso de Fox son los personajes de X-Men los que dependen de, de, esta, de este estudio. Eh, está a punto de estrenarse la segunda parte de Deadpool que es uno de los personajes de los que sí tienen los derechos, con lo cual podemos esperar que de esas seis películas que se anuncian, pues una de ellas seguramente será la tercera parte de las aventuras de, de Deadpool. Es muy posible que dentro de esas seis películas, ya nos quedarían cinco si descontamos esta de, de Deadpool, pues al menos una de ellas sea de, de X-Men, que recordemos que ya ha comenzado también el rodaje de X-Men Dark Phoenix. Teóricamente, X-Men Dark Phoenix eh, tendría su acción ambientada en los años 90, con lo cual, pues, de estas películas que anuncia Fox, pues alguna de ellas debería de ser de X-Men y estar ambientada en la primera década del siglo XXI. Y de las otras cuatro que nos quedan, pues es muy posible que una de ellas tenga como protagonista a, a la hija de Logan, que la conocimos precisamente en la película titulada Logan, es también muy posible que otra de esas películas sea la de Gambito o Gambito, el, el personaje interpretado por supuestamente Channing Tatum, y puede ser que otra de las películas tenga que ver con los nuevos mutantes, perdón, con los nuevos mutantes, con X-Force, dado que lo que sí que sabemos es la fecha de estreno de la película de los nuevos mutantes, 13 de abril de 2018, eh, Deadpool 2, eh, junio de 2018 y X Men Dark Phoenix, noviembre de 2018. Es decir que no nos han facilitado los títulos de esos estrenos de los años 19, 20, 21, pero bueno, es más que posible que sea que los títulos vayan un poco por ahí por por donde os hemos comentado ahora mismo. Cortinilla de estrella y y nos vamos con la pequeña pantalla, que ya está bien de, de pantalla grande. La serie sense esta serie de vida a las hermanas bakowski que ha disfrutado de un éxito irregular, pues junto a espectadores muy acérrimos, pues ha cosechado también unos cuantos espectadores que la han detestado con cariño, pues ha, ha llegado a su fin pero tanta o tal ha sido uh, la acogida entre quienes sí que eran partidarios de Sense8 que la cadena o la plataforma Netflix ha confirmado que va a hacer un especial de dos horas de manera que concluya la, la, la serie de una manera pues cerrada y, y merecida, vamos a decirlo también, que esto de que las series terminen abiertas y que si no ha funcionado bien, pues se cancele y se quede todo eso ahí con los cabos sueltos pues se puede, se puede mejorar con poco gasto. El gasto de, de producir un episodio final de dos horas, pues bueno, pues tienes ahí una serie de espectadores muy contentos y por lo menos el producto pues lo has cuidado hasta el final. Otro producto también muy cuidado de Netflix ha sido Stranger Things, que la segunda temporada ya sabéis que nos llegará en Halloween. Y en este caso lo que hemos podido saber sobre el argumento de esta segunda temporada es que va a tener un papel muy importante ese mundo del revés en el que uno de los protagonistas de la primera temporada estuvo atrapado. Y ya sabéis que bueno pues volverán, entre otras cosas, volverá a Once, que es, por favor, es quien, quien hubiera visto esta película con treceñitos añitos, se habría quedado enamorado de ella, pobrecita, que mal lo pasó. Y seguimos con grandes directores que se pasan a la pequeña pantalla en sus próximos o en sus siguientes proyectos. En este caso, los hermanos Cohen, que después de Ave César se han pasado a la pequeña pantalla con eh, la balada de Buster Scruggs. Esta miniserie de televisión de seis capítulos en los que cada uno de ellos va a tener una historia relativamente autoconclusiva eh, va guardando todas estas historias para cruzarlas en, en el último episodio. Eh, la fecha de, de estreno pues todavía no, no la tenemos porque comienza el rodaje ahora y durará pues, todo el verano hasta septiembre probablemente será para el año que viene y por lo que, por lo que se cuenta en cada capítulo va a durar media hora con lo cual lo que tendríamos sería como una especie de película de tres horas dividida en seis segmentos de, de media hora pues bueno apuntad el, el nombre la balada de Buster Scruggs junto a los hermanos Cohen y probablemente pues a principios del año que viene cuando acaben postproducción y demás historias podamos disfrutar de esa incursión televisiva de los hermanos Cohen, una serie que tuvo una primera temporada, en fin, gloriosa, merecidamente gloriosa, y una segunda denostada por todos, eh, que fue True Detective, yo debo decir que a mí la segunda temporada me gusta, pero sí que es cierto que la primera es que era tan magnífica que por comparación, pues esto es como comparar Batman Begins con The Dark Knight, está claro que la comparación no se aguanta, eh, yo el truco que suelo decirle a quienes no han visto esta serie es que primero vean la segunda temporada y después la primera, porque como son temporadas que excepto el título no comparten absolutamente nada, pues ves una temporada segunda que a mí me sigue pareciendo, vamos, incluso más que buena diría, y después de eso pues ya ves la primera temporada y ya pues, subes a cotas eh, colosales. Pero True Detective parece que va a continuar parece que están en conversaciones en HBO con Nick Pizzolato, que fue el autor de, de los guiones, para que, hay, para que haya una tercera temporada. Y el protagonista de esa tercera temporada sería Maersala Ali, que es protagonista de la recientemente oscarizada película Moonlight y que le hemos visto también, por ejemplo, en House of Cards o en Luke Cage, por no salir de, de la televisión ni de Netflix. Así que no perdamos la esperanza de que sean capaces de reconducir lo que ya nos ofrecieron en, en True Detective con una ter tercera temporada que, desde luego, si cuenta con este actor, pues ya tenemos ahí una, una baza importante. Y vamos a ir concluyendo con inspiraciones. Star Trek Discovery se inspira en Juego de Tronos y avanzan que en esta serie de televisión no deberíamos dar, por supuesto, el que vayan a sobrevivir todos los personajes. Es decir, que comienzan a apuntarse a lo, de, a lo de poner en riesgo la vida de los personajes más queridos y llevárselos por delante alegremente, que al fin de cuentas en, en la vida pues también pasa eso, que le coges cariño a la gente y un día pues dejan de estar en el mundo de los vivos. Eh, sin salir de Netflix, que siempre hablamos de series extranjeras de Netflix, pero Netflix también sirve para llevar a otros países series de producción nacional. En este caso, La Casa de Papel, serie de Antena 3, pasa a engrosar el catálogo de Netflix en, fin, en España, pero también en el resto de, de países donde se pueden ver los contenidos de esta plataforma. Con lo cual, pues tenemos ahí una ventana hacia la que asomarse desde otros países para ver qué es lo que hacemos aquí. Y se confirma la cuarta temporada de Better Call Saul, una, una serie spin-off, de Breaking Bad, que ha funcionado muy bien en sus tres primeras temporadas y ahí la recompensa de confirmarse para una cuarta temporada. No esta séptima temporada, sino la octava temporada de Juego de Tronos, que si la séptima está a punto de empezar, pues imaginaos la octava, que ni siquiera han empezado a rodarla. Pero lo que sí que sabemos es que van a ser eh, episodios de una hora y veinte aproximadamente de duración. Es decir, que cada episodio va a ser casi como una película. Se supone que va a haber menos episodios, es decir, que en lugar de 10 es posible que haya solamente 7 u 8 episodios, pero al tener una mayor duración, pues prácticamente vamos a tener eh, la misma cantidad de metraje para disfrutar de ella. Y, y por terminar con, con George R. R. Martin, pues no Juego de Tronos ni series eh, derivadas de ese mundo, pero sí otra novela debida a su pluma, que se titula en inglés Night Flyers y creo que en España se tituló Nómadas Nocturnos, va a ser adaptada a televisión. En este caso, sin su participación, porque por lo visto tiene un, un contrato en, exclu en exclusiva con HBO, pero la, la novela va a ser llevada a, a la pequeña pantalla, y esto nos permite eh, albergar la esperanza de que una vez que concluya Juego de Tronos, pues los fans de Martin sigan teniendo un producto televisivo que echarse a los ojos. Y vamos a terminar por hoy con una ansiada noticia. Falta que se concrete que realmente esto llega a buen puerto. Pero ya hay conversaciones entre la productora Skydance y los herederos de Isaac Asimov sí, ya sabéis lo que voy a decir para que se adapte a serie de televisión la saga de fundación Ay, que, que es, que es muy difícil describir con palabras la ilusión que hace que esto llegue a convertirse en realidad yo debo decir que cuando vi el año pasado la serie The Expanse que además aprovecho para recomendar mmm, lo primero que me vino a la cabeza después de un par de capítulos fue ya se puede rodar con, con entidad, con, con respeto, con categoría, la fundación. Estamos preparados, la, la producción da de sí lo suficiente y ya hay cierto mercado para que una saga galáctica de, de las concomitancias, del alcance, de la profundidad de la fundación llegue a la pequeña pantalla que probablemente sea el único sitio donde donde pueda desarrollarse adecuadamente pues a base de, de temporadas de 6, 8, 10 capítulos con personajes recurrentes y además pudiendo jugar con lo que sucedía en la saga de la fundación, que era el salto en el tiempo, eh, a veces incluso generaciones, y, y que cada temporada suponga esa maravilla de descubrimientos que suponían las novelas y los, y los relatos de Asimov. En este caso, eh, parte del equipo creativo... Eh, intervienen Roland Emmerich, director de Independence Day o Jonathan Nolan, eh, co-guionista habitual de Christopher Nolan y co-escritor, por ejemplo, de la serie eh, Westworld es decir, creo que son garantías de éxito sobre todo si añadimos también a David Goyer que es eh, guionista, por ejemplo, de, de, de Batman o de, o de Blade todo esto, ya digo, son conversaciones preliminares de una productora que quiere llevar a cabo esta adaptación con los herederos de los derechos de las obras de Asimov y con este equipo creativo que probablemente, si tenemos un poco de suerte y todo cristaliza de manera adecuada, nos hará muy felices a muchos millones de amantes de la obra de Asimov. Y un poco como, como Making Off, eh, y aunque ya me he alargado un poquito en este, en este preestreno de hoy, hay, hay algo que quiero confesar. Y digo Making Off porque es un poco mostraros lo que hay tras las bambalinas. Eh, una de las, de las cosas que más me gustan de los podcasts a los que sigo es cuando, además del contenido propio del podcast, el autor o los autores eh, me cuentan algo de, de su universo, de, de por qué hacen lo que hacen o, o de qué más hacen y yo no os voy a aburrir contando mi vida, pero sí quiero compartir un poco brevemente con vosotros y comenzar en este programa y, y hacerlo en los siguientes, eh, compartir un poco qué más hay detrás de este podcast, por qué estáis escuchando preestreno. Bueno, entiendo que lo estáis escuchando porque os gusta el cine y, y queréis estar a, al día de estas noticias que os voy contando, pero por qué en concreto lo estáis escuchando a través de la plataforma que lo estáis escuchando y sobre todo de la red de podcast, que es Emilcar FM, que, que ha acogido a preestreno. Eh, es el momento, ha llegado el momento de confesaros mi pasión ribereña, tanto por eh, Emilio Cano, eh, Emilcar, como por su red de podcast, porque yo realmente eh, soy muy novato en esto de escuchar podcast, llevaré un par de años haciéndolo, y empecé gracias a él, empecé oyendo Emilcar Daily, que es el, el podcast Alma Mater de la red de Milcar FM, en la que Emilio pues, cada día nos nos desgrana, sobre todo desde el punto de vista del usuario de tecnología Apple, pues todo lo que le pasa, todo lo que le interesa, y en la gran mayoría de los casos nos interesa también a los que seguimos eh, esta, esta marca y nos gusta su productor. Pero bueno, tenemos otras inquietudes porque no es un, un podcast específico de, de Apple o exclusivo de, de Apple, sino que toca otros muchos eh, temas más. Y precisamente una de las cosas que más eh, hizo que me enganchara fue no solamente que me informaba sobre esas cuestiones, sino que me permitía ser un poco um, cómplice eh, cuando nos contaba a los eh, oyentes pues algo que le había sucedido ese día y de vez en cuando ahí episodios muy celebrados en los que no habla de tecnología ni de productividad que suelen ser sus, sus grandes temas yo seguramente no os voy a hacer eso no os voy a, a dar la sorpresa de que un día en preestreno TV no vamos a hablar eh, ni de cine ni de, ni de televisión pero sí que, sí que me gustaría empezar a contaros un poco por qué eh, estáis escuchando preestreno que, que la red de podcast de Emilcar FM eh, ha hecho que me sienta como acogido por una familia eh, deliciosa y cada semana os quiero ir recomendando alguno de los podcast hermanos dentro de esta red que si no la conocéis pues estáis es una de las redes eh, más completas de, del panorama podcastiano o podcastero español. Así que mi primera recomendación es precisamente para ese podcast con el que yo empecé como escuchante de podcast y que supuso también mi, mi entrada en este mundillo que es Emil Cardelli, ya digo, de lunes a viernes los viernes son muy celebrados con esa miscelánea en la que Emilio siempre sorprende y, y sobre todo la virtud que os digo que, que me gustaría llegar eh, también a, a poner aquí en práctica, que es la de haceros partícipes no solamente de las noticias que yo vaya contando sino de otros eh, avatares o preocupaciones que de vez en cuando pues, pues bueno me, me permitiré un, un huequecillo aquí al final del programa para compartir con vosotros y, y lo de hacerlo también al final es por eso que si una vez que tenéis vuestra ración de noticias eh, ya no os interesa eh, nada más, pues eh, ahí termina el podcast, pero que sepáis que como en los DVDs Después del contenido vienen los extras, así que el extra de esta semana ha sido para recordaros que, que preestreno está en vuestros dispositivos gracias a la red de podcast de Emilcar FM y que si queréis estar al tanto de, de todo lo que tiene que ver con tecnología, con productividad... Eh, ya digo, muy centrado en Apple pero no exclusivamente, es decir que si tenéis Android es un, un podcast igualmente válido eh, las últimas adquisiciones o movimientos en el ámbito empresarial en fin, todas esas cuestiones tecnológicas que os gustan y os preocupan, ya sabéis que hay en, en Emilcar FM cada día, además que eso es lo bueno, cada día tenéis ahí unos, unos minutos y para no alargar más eh, el preestreno de esta semana, que bastante largo está quedando, esto es todo lo que esta semana tenía que compartir con vosotros. Y os cito a, a la próxima entrega recordándoos que en los capítulos anteriores seguro que podéis recuperar, si es que habéis llegado ahora, eh, noticias que todavía en el momento en el que las estéis escuchando no hayan perdido su vigencia y su actualidad, porque en la, en la mayoría de los casos suelen tratar sobre películas que todavía falta unos cuantos meses para ver en el cine. Entonces esa es una también de las virtudes que quiero, que quiero resaltar humildemente de preestreno, y es que si lo escuchan la semana que viene o el mes que viene, mi intención es eh, tratar de ir tan avanzado con esas primeras noticias que vamos eh, conociendo, que incluso si estás escuchando yo esto no, en lugar de a principio de julio, a principio de septiembre, que todavía la mayoría de lo que te esté contando tenga actualidad. Así que espero, espero conseguirlo. Esto ha sido todo por hoy en Preestreno. Muchas gracias por la atención prestada. Hay disponibles más episodios de este podcast en nuestra página web preestreno.tv